0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy, lunes 25 de marzo de 2019. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter, mi nick es arroba En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infosertech.com.ar Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología... ...a lo largo de todo el mundo. Bueno, hoy se dio el día en donde Apple anunció sus eh, servicios. Eh, el servicio es Apple News+, Apple Car, Apple Arcade, Apple TV... Apple TV Channels, Apple TV+. más. Bueno, los servicios que van a estar disponibles en determinadas regiones del mundo. Obviamente, en principio Estados Unidos, eh, lo que tiene que ver con UK, Canadá y bueno Europa. De alguna forma van a estar avanzando en todo eso. Apple News, algo que ya habíamos hablado y les habíamos comentado. Estas, este sistema de, de revistas en general con más de 300 en, en, nuestro, en nuestro tiempo, o sea en el 2019 con 300 revistas disponibles eh, para poder tener las novedades en general que pueden eh, tener desde esa plataforma. ¿no? O sea, obviamente bastante cuestionado, ya lo hemos hablado la semana pasada, pero bueno, ahí quedó. El Apple Car ¿no? vendría a ser algo así como un servicio del estilo y tipo banco... Eh, no es como el Apple Pay, o sea, porque no es para pagar, porque el Apple Pay hay que poner una tarjeta de crédito, esto sería desde otro lado, o sea, ya brindando un servicio directamente y que va a manejar categorías, va a manejar un montón de, de opciones, inclusive para poder retirar dinero y bueno, todas cuestiones que eh, tengan que ver con la parte financiera. Eh, que bueno, habrá que ver cómo funciona. La seguridad va a estar basada en el Touch ID, el Face ID, o sea, el clásico sistema de registro que, que tiene Apple en general. Eh, obviamente hay un banco real por detrás Y se trata del eh, Gold, Goldman Sachs ¿no? O sea, ese es el banco que está por detrás No es que Apple tiene un banco O sea, eh, sobre el Apple Bank ¿no? o sea, por así decirlo eh, O el Apple Card Car, Que sería realmente la tarjeta de crédito Va a estar basada en ese banco de forma puntual y, bueno, habrá que ver las condiciones de uso Y las condiciones de región Y todo ese tipo de cuestiones el Apple Arcade eh, Que bueno Viene a competir Con lo que ya hemos visto De Google la semana pasada Stadia Bueno o sea Esto es Stadia eh, Que hemos visto eh, Y bueno O sea Está arrancando Directamente Con 100 juegos Que son totalmente Exclusivos Para la plataforma eh, Y bueno es, es un poco Hacia dónde vamos eh, Con lo que son Los juegos en stream eh, Que van a estar Corriendo en servidores Y que no van a estar Corriendo en nuestros dispositivos Una buena opción Apple TV Channels, o sea, bueno, eh, puede sonar tentador porque, bueno, va a haber muchos, muchas propuestas de series y todo ese tipo de cosas que van a estar metidas directamente en el video on demand, o el clásico video on demand a nivel global, eh, pero en el caso de Apple eh, va a ser desde una cuenta única, esa es la única diferencia. Apple TV Más. Mm, eh, no solamente Apple, o sea, ya sabemos, o sea, lo tenemos a Amazon, a Netflix, a Disney, eh, y bueno, Spielberg ahora es la nueva cara visible de Apple TV+. Ahora entiendo realmente por qué Spielberg se enojó tanto con Netflix en la entrega de los Oscars y después el subsiguiente que después salieron varios a criticarlo porque realmente me pareció que estaba totalmente fuera de contexto. Nosotros sin saber esta noticia ya habíamos hablado del tema y les había contado que no estaba bueno lo que había dicho él eh, y bueno, es, es así... A mí particularmente cuando lo vi hoy arriba el escenario, un, siendo la cara visible de Apple TV más, dije, ahora entiendo, ahí me cayó la ficha, como decimos acá en Argentina, ahí me cayó la ficha y me di cuenta por dónde venían las, eh, los, los tiros o por dónde venía la historia y por qué estaba tan ofendido, claro, él es la cara visible de Apple, o sea, Apple TV va a ser la contra de Netflix, entonces, bueno, de alguna forma hay que tratar de marcar el terreno y la cancha, ¿no? O sea, y obviamente la figura de Spielberg eh, pega muy fuerte, ¿no? O sea, es algo que. Eh, eh, no entiendo, mal, voy a ser sincero, no entiendo por qué se tiene que, digamos, que, que meter eh, Still, eh, Spielberg en, en Apple TV más y apoyar a Apple. O sea, no entiendo por qué tiene que apoyar una plataforma siendo una, una persona tan importante eh, en el mundo cinematográfico, o sea, no, no lo entiendo. O sea, a mí no me termina de cerrar eso, pero bueno, el dinero es así, ¿no? Y bueno. Eh, básicamente lo que quieren ser es el Principal distribuidor Del mercado de Televisión o de Series o de películas En streaming, o sea en un mercado Top por arriba de todos O sea estar por arriba de todos, le falta Mucho obviamente, porque los otros Están muy avanzados, o sea, pero bueno No importa, es un poco la idea Un, un digamos un sistema sin, con, con suscripción, sin publicidad 100 países, descargable eh, y bueno va a estar comenzando en cualquier momento pero bueno o sea la verdad a mí se me cayó de alguna forma un ídolo no al ver esa imagen es como que dije bueno basta o sea te quejaste de Netflix y ahora te metes con Apple mm. bueno eh, eh, qué va a pasar si te vas o sea qué va a pasar si el año que viene o el otro o el otro eh, nominan a alguien de Apple TV Porque hicieron alguna serie alguna pe Una película, mejor dicho Algo y entró en, lo, en los Oscars Entonces no vas a poder criticarlo Y si estás, estás vos detrás Porque seguramente va, va a tener alguna producción ahí adentro Bueno, el dinero se maneja de esa manera eh, Noticias de la semana pasada Lunes a jueves hacemos este Radio Geek Y los viernes no Entonces las notas eh, que publicó el viernes Se las cuento ahora Rápido porque si no nos lo da el tiempo WhatsApp va a querer luchar contra la información fácil, eh, falsa, con aviso de reenvío y spam. O sea, ¿qué es puntualmente lo que va a hacer? Esto está en formato beta. Eh, lo que quiere empujar es en marcar por encima del mensaje eh, al usuario que recibe la, la información, o el, digamos, el mensaje en sí, y se reenviado con frecuencia. Entonces, al verlo como reenviado con frecuencia ya nos salta la alerta de que se lo envió a varias personas. Eh, o sea, y que puede ser falso o que puede ser un spam. No, eso es una de las opciones. Y por el otro lado la segunda opción va a ser contar las veces que ha sido reenviado. Hasta 5 lo va a marcar. Luego de eso eh, el contador eh, bueno, va a marcar este, varias veces, diría muchas veces... Entonces de esa manera nosotros nos estaríamos dando cuenta que es un envío masivo o sea Las dos cosas orientados a ese lado Ahora, eh, como digo una cosa digo la otra Whatsapp es el que debería hacer esto Y la verdad que está bueno que lo haga pero no es obligación tampoco Porque recordemos que en definitiva esta es una cuestión de las personas que envían la información O sea Whatsapp no se debería tener que hacer cargo de estar poniéndole filtros y esto y el otro Recordemos que en determinados países en donde la India, por ejemplo, envían una, una fake news o lo que fuese y termina generando, como ha pasado, gente que ha muerto por estas cuestiones, gente que se, digamos, se pone de una manera totalmente agresiva, violenta y termina matando a otro por algún fake news que salió por ahí dando vueltas, entonces... De alguna manera lo que quiere hacer WhatsApp o lo que quiere hacer Facebook es frenar esto. En otros países no sucede, pero a veces también genera eh, digamos todo un malestar, genera toda una historia y dando vueltas. Yo particularmente les digo, cuando recibo de paso a alguno que me está escuchando y me manda algún men mensaje, un, un reenvío en general, yo leo la prim el primer renglón, cuando veo que es un mensaje que es un mensaje random, es un mensaje que no tiene nada que ver con algo que me está hablando a mí, directamente no lo leo, eso lo hago siempre, porque no creo que sea muy útil, no y, y de lo único que, eh, que es, eh, cómo puedo decir, lo más importante que tenemos es el tiempo, y no podemos perder tiempo en leer largas historias de algo que quizás no es cierto, Ahora, si una persona me envía una historia y me dice, mira Ariel, lo que acabo de leer, ¿será cierto? Bueno, ahí ya es como que lo pienso más, porque digo, bueno, vamos a dar una oportunidad porque me está preguntando si es cierto, no me lo está enviando para decir, mira, entérate, no, 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 me está diciendo, Ariel, esto te parece que es cierto, esto quiero... bueno, ahí sí le doy importancia, pero cuando recibo muchos, muchos mensajes que son así en bulk, no les doy importancia. O sea, porque realmente. Creo que no vale el tiempo que uno pierde. Porque si la información sería cierta. Realmente estaría bueno. Ahora. Con esto vamos a lograr que, que WhatsApp. Nos diga. Esta información es cierta o no. No. La verdad que no. O sea. Eh, ahí va a estar siempre. Eh, lo que tiene que ver. Eh, eh, la forma. De manejarse. Del usuario en sí. Del receptor. Es decir. No, descartarlo. Eh, lo malo. Y, y lo que es importante. O lo que es. Para esa persona, bueno, ahí darle la importancia de vida, ¿no? O sea, eh, de cualquier manera, festejo que WhatsApp se ponga en este tipo de cosas porque hay veces las personas leen un mensaje y se piensan que es un mensaje dirigido a ellos y creen que lo que les dijeron es verdad y es mentira. O sea, es una fake news o es algo que trata de inducir a algo, complicar la vida o molestar a alguien o hacer esto, hacer el otro. Y la verdad que. Está bueno que lo haga, pero creo que, que tampoco es tan tan necesario en el sentido, digamos, este, no es de obligación de, de, de WhatsApp hacer esto. ¿no? O sea, nosotros tendríamos que saber divisar lo que es correcto y lo que no es correcto, y desechar todo eso que es, eh, que nos hace perder tiempo y que no nos lleva a ningún lado. Xiaomi, Xiaomi Mi, A, eh, Mi 9 El S muy pronto en el mercado mundial Esto lo vimos La semana pasada De hecho el, el viernes lo publiqué Un equipo interesante Un equipo que eh, digamos Tiene buenas condiciones Se presentó el Mi 9 en el mobile y este es un equipo con opción reducida, o sea, con un microprocesor más chico, un poco menos de memoria, un poco menos de pantalla, a pesar de que tiene una pantalla de 597 AMOLED, 1080 x 2280, eh, un brillo de 600 nit, tiene un micro acá abajo un poco, un 712 de Snapdragon, o sea, acá caemos un poco, igual es un micro alto, ¿no? o sea, no hay duda de eso, 6 GB de RAM, 64-128, triple cámara, 48-13-8, gran angular. Telefoto más LED Flash, 20 frontal, USB-C, sensor de huellas óptico en pantalla, eh, Wi-Fi, NFC, emisor de infrarrojos, una batería de 3070 mAh, eh, Android 9 Pi, con MIUI 10. Este es, es un poco la historia, va a estar eh, vendido fuera de su país de origen en China porque ha sido lanzado en ese lugar, bueno seguramente va a estar fuera. Está publicado eh, como China pero bueno de a poco lo van a ir sacando. No recuerdo si la semana pasada lo conté, pero se los digo rápido... Eh, Netflix lanzó en la India un plan exclusivo para smartphones... O sea, eh, con un valor reducido al 50%, o sea, de, del valor en general... El, el valor en, en la India de Netflix, el costo convencional es de 7,30 dólares... Y el valor para los smartphones es de 3,60... Es una prueba que está haciendo Netflix una de las tantas pruebas que está haciendo Netflix, eh, para ver si eh, empuja un poco ese lado. Eh, porque recordemos que en la India eh, tienen un, un problema bastante considerable en cuanto a lo que es las conexiones de internet hogareñas, y, y bueno, no es tan fácil. Pero a veces es más fácil, y de hecho hay una penetración muy grande en 4G, los eh, abonos de 4G para eh, los usuarios de telefonía móvil en la India son muy económicos. Son mucho más económicos que en cualquier otra parte del mundo. Entonces el incremento de consumo en 4G ha avanzado mucho. Entonces muchas personas... Desde su smartphone en su computadora y pueden estar viendo eh, un, un video de Netflix descargado o en línea, como quieran. ¿no? Entonces lo ven desde la pantalla de, del equipo del smartphone. Esto no significa que lo van a poder mandar a un Chromecast, que lo van a poder mandar a un Smart TV, que lo, no, o sea, va a estar disponible para el dispositivo. No sé cómo será la implementación, eh, pero es lógico que también así sea. ¿no? Es interesante, es interesante el, el modelo y esperemos ver si esto avanza hacia otras partes del mundo. Y hablamos de Xiaomi, y les tengo que contar que ya se está trabajando en otros, eh, en otros Xiaomi de este año. O sea, es imparable, la marca china eh, está trabajando en el Mi 3 O sea, el Mi 2 se lanzó en julio del año pasado, el Mi 3 eh, se va a estar eh, lanzando ahora. Y, y bueno, hay nombres ahí dando vueltas, y la gente de Developers eh, hablan directamente eh, que el equipo podría levantar un poco la vara. Estaríamos hablando de un lector de huellas bajo la pantalla. Eh, un equipo con más características en cuanto a lo que es el hardware. Una, pan, una cámara frontal de 32 megapíxeles. Eh, bueno, un montón de opciones. Y de, desde los microprocesadores hablaríamos de un 6.75 o un 7.10. Y ahora sí incluiría chip NFC. De vuelta, estas son... Eh, son rumores de lo que se puede llegar a divisar en los próximos Xiaomi Mia 3 Que sería el modelo que continúa eh, Los valores tampoco lo sabemos Y no sabemos si este va a ser uno de los primeros dispositivos eh, Que van a subir el valor ¿Se acuerdan que el mismo CEO de Xiaomi había dicho que iban a empezar a subir un poco los valores de los equipos? Porque las ganancias eran bastante bajas A pesar de que está avanzando y está vendiendo muchísimo más eh, fuera de China de lo que vendía antes Y está siendo de alguna forma rentable O sea, está siendo de alguna forma rentable Y ahora les voy a contar otra cosa también de Xiaomi en Rusia Pero bueno, sigamos con más noticias Cortita, eh, Ingeniería Inversa, el podcast de Ingeniería Inversa número 20, eh, tanto de Juan Cuntari como de Ferdor, está publicado. En este caso eh, hablan de, de varias cuestiones, que acá estoy abriendo porque me lo olvidé abrir, eh, sobre chat y mensajería instantánea. Así que bueno, ahí lo tienen disponible, lo encuentran en Spotify y lo, también lo tenemos publicado en infosartec.com.ar Novedades con respecto al Galaxy Fold de Samsung, tenemos eh, detalles en relación a lo que va a ser su desembarco en Europa. El 3 de mayo va a ser el desembarco y se va a empezar a reservar a partir del 26 de abril. Va a haber pocas unidades en principio y eh, serían limitadas y tendría un costo de 2000 euros. Esto lo ha publicado la gente de San Mobile. nosotros lo replicamos en InfoCertec. Y otro de los puntos importantes es que no va a optar por microprocesador Exynos, o sea microprocesador de la misma marca, sino estaría utilizando un Snapdragon 855. El modelo del equipo es el SMF900F, va a venir en gris, gris espacial, negro, verde, azul, sistema Android 9 Pie, una pantalla Super AMOLED cuando se abre en grande de 7.3 pulgadas, una pantalla adicional de 4.6 pulgadas HD+, con resolución QHGA El procesor como les dije El 855 con un GPU Adreno 640 12 GB de RAM 512 GB de almacenamiento Samsung Pay NFC Obviamente si no lo tendría Una triple cámara principal 16, eh, 12 y, y 12 de vuelta Telefoto Bueno, guay toda la, toda la historia Cámara frontal de 10 megapíxeles 8 megapíxeles doble cámara Y cámara adicional de 10 megapíxeles USB-C, GPS, Glonass, Beidou y Galileo, o sea, todas las opciones para GPS sin ningún inconveniente. Wi-Fi Direct, NFC, Bluetooth versión 5, 4380 mAh en batería con carga rápida. Lindo dispositivo, pero un costo elevado, ¿no? que, bueno, que es lo que hay. Una noticia que publiqué, que venimos hablándolo bastante aquí en Radio Geek, no voy a entrar en tantos detalles, ya conocen mi opinión al respecto. De lo que son los influencers y de lo que son los youtubers. Los influencers por un lado y los youtubers por el otro. Los influencers es como que para mí es algo digamos este bastante conflictiva la situación. En cambio los youtubers tenemos de todo. Hay youtubers eh, que son muy buenos y que hacen unos trabajos excelentes. Y a veces aquellos ni quieren ser youtubers Pero bueno, los mencionan como youtubers Están dentro de YouTube Tienen un montón de usuarios y son youtubers O sea, no importa eh, Y está perfecto O sea, el que tiene un contenido Y que es un contenido que sirve de algo Está bueno Ahora cuando de repente son contenidos absurdos Bueno, ahí ya es como que... Bueno, son cosas que ya sabemos O está la otra opción En, cuando, en cuanto venden algo que no existe Venden algo que no es ...venden algo que es mentira... ...o digamos este, lo utilizan para... Eh, ...un beneficio... ...económico siempre... O sea ...ya del vamos el youtuber... ...o el que sube un video de Youtube... ...nosotros en Infosertec subimos videos a Youtube... ...que son todos los programas como ustedes saben... o sea ...Radio I que está en... en ...youtube.com para infocertec ...y está digamos, con... Eh, ...lo que es este la publicidad... o sea ...no voy a mentir... ...eso también está ahí, pero no soy youtuber... O sea, ...no me considero eso pero si estaría filmando de forma constante y, y, le, y digamos, trabajo sobre el video y otros bueno, si me querés decir youtuber, decime. Yo no me considero youtuber, pero si lo querés decir, decilo. Ojo, no lo soy, ni me lo considero, ni tampoco podría entrar en esa categoría. Pero si hago un video y me tomo mi trabajo y lo pongo a monetizar y de repente está todo bárbaro, o sea, eso es excelente, o sea, yo no digo que no. El tema es cuando mentís, o sea, cuando mentís y cuando decís cosas que no son correctas, pasa pero cuando mentís o vendés algo Ay, creo que no está bueno como en el caso de hoy ahora los influencers es otra realidad o sea es otra historia yo entiendo la tendencia a nivel mundial eh, es pagarle a eh, personas que tengan muchos seguidores en, en, en no digo youtube porque esto no tiene nada que ver eh, hablamos de digamos de instagram de lo que sería twitter más que nada Instagram, Instagram, Twitter, Facebook o bueno, las redes sociales. Instagram por lo general es la que más se toma. Eh, bueno, si tienes muchos seguidores, vas a poder vender productos, vas a poder promocionar productos y a veces es lo único que hacen, es promocionar un producto. Te aparecen y te ay, esto es el mejor de no sé cuánto, y listo, y ya está, listo. Ese es todo lo que todo lo que habló. O te sacan una foto y dicen, ¡ay, yo voy a esto! Bueno, es una publicidad. En definitiva, lo que hacen esta, estas personas es, eh, digamos. ...tratar de vender productos... ...o sea, no otra cosa... ...y que las marcas le paguen... ...y es totalmente lícito... ...o sea, yo no digo que no... ...o sea, no deja de ser lícito... ...a mí no me gusta la idea... ...no, no estoy muy de acuerdo con eso... Pero bueno, es hacia donde vamos... Uno no puede luchar contra, lo, con, contra todo el mundo... O sea, no se puede luchar... Si la tendencia va a ese lado... Y bueno, ir a ese lado... O sea, no estoy de acuerdo... Me abro... O sea, no, no puedes... Me abro... ¿Estoy de acuerdo con los youtubers? Sí... En, el, en el, el gran porcentaje de youtubers estoy de acuerdo... O sea, en una parte no... Y el caso que les voy a contar hoy... Es de una youtuber y una influencer... Que es las dos cosas... ¿eh? y que realmente, la como dicen en España, la pillaron, como decimos acá, la agarraron, eh, o la cacharon, o no sé cómo decirlo acá, tenemos otra, otra jerga, eh, en España la pillaron, obviamente, o la pescaron, no sé cómo le quieran decir, y, y bueno, eh, esto, la verdad que inclusive... Tiene un tono más grave que podría llegar a ser el, el influencer que, que te muestra un teléfono, el influencer que te muestra un televisor, el influencer que te muestra un auto, una licuadora, o un, no sé, o lo que fuese. O sea, esto es más grave porque estamos hablando de un estilo de vida que va directamente relacionada a la alimentación. ¿Mm? O sea, eh, la persona que, que hizo esto. Eh, esperen, que vamos a buscar. Se llama, eh, bueno, el, el usuario es Raubana ¿eh? y es una famosísima youtuber influencer ¿eh? crudy vegana. Ahora les cuento que es eso, porque cuando lo leí dije, ¿qué es esto? Crudy vegana. ¿eh? Eh, tiene 1.300.000 eh, personas que la siguen en Instagram y casi 2 millones de personas que la siguen en YouTube. Eh, utiliza su apodo de jo, eh, Giovanna Mendoza eh, y se hizo precisamente famosa por promover este tipo de alimentación en sus videos y publicaciones de Instagram. Ella lo que hace es, eh, digamos, bueno, crudy, crudy vegana, no sé, se entiende es vegana, o sea, ya sabemos lo que es el veganismo, no hay falta, pero además crudy, que quiere decir crudo, o sea, todas las, eh, todo lo que tenga que ver con verduras crudas, o sea, no cocidas. ¿Qué sucedió con, con, esta, con esta chica? Bueno, el problema es que un amigo en una historia eh, que, que subió a Instagram obviamente está capturada a ella comiendo pescado, o sea, de crudo y vegano no tiene nada, o sea, porque no es ni crudo ni es vegano, o sea, es pescado y después además está, está cocido, o sea que ninguna de las dos cosas pegan. Subió la historia y esto generó un lío terrible. La entraron a criticar por todos lados. ¿Y qué es lo que hizo ella? Hizo un video. Habla español, obviamente. Eh, lo pueden ver, el video está publicado en InfoCertec. Les voy a poner el enlace. Eh, 30 minutos hablando. Peor que yo hablando. Eh, hablando y justificándose. Eh, se les resumo un poco. Lo que ella dice es que tenía un, un problema... Eh, un, un problema, ella que, que no, no es un tema de salud, o sea, es una modificación hormonal en definitiva, o sea, porque estuve averiguando bien un poco qué era, eh, en donde le generó ese tipo de alimentación, le generó un problema hormonal. Eh, que, que digamos este, lo, lo que hizo fue, estoy buscando el nombre pero no me quiero equivocar eh, el problema de, 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 de salud que, que, que ya tuvo que, que ya les digo, no es un problema de, de salud en sí que ya lo vamos a encontrar, no quiero decir otra cosa y confundirme ah, y a veces pasan estas cosas eh, cuando uno está, está leyendo amenorrea, iba a decir otra cosa y ustedes saben que hay una palabra muy similar a amenorrea que no tiene nada que ver y es muy es difícil de decirla, ¿va? no es difícil de decirla, pero genera cosas raras. No importa, no, amenorrea, bueno, es, es un tema que está relacionado con la parte hormonal y ella tenía una falta de lo que sería menstruación en sí eh, durante mucho tiempo, entonces era supuestamente por la alimentación y lo que le dijo el médico es que tenía que empezar a... ...incorporar otro tipo de alimentos eh, para estar mejor, ¿no? Obviamente es totalmente lógico, porque, por ejemplo, una embarazada que es vegana... ...necesita algún tipo de alimentos para tratar de suplir lo que son las proteínas de la carne... ...y todo ese tipo de cosas, porque no come carne, o sea, se entiende, es una elección. Ahora, está todo bien en ese tipo de personas, pero ella que está haciendo esto, eh, digamos, está mal... ...porque tiene, les cuento, videos normales, vídeos promocionados, eh, libros, eh, tiene de todo y todo por plata, ¿no? Y ustedes me van a decir, Ariel, está mal que haga eso, y está mal que, que digamos, este, esté promocionando eso y de repente coma carne o coma pescado, y sí, está mal, eh, porque ella en el video que sale con el descargo dice que el médico se lo, se lo dijo, que tenía que cambiar la alimentación, que esto que el otro, por el problema que, que, que tenía. Eh, pero en ningún momento salió a sus fans a decirle que tú tenía que cambiar la alimentación por esto porque claro ella está digamos de alguna manera promoviendo un estilo eh, digamos de alimenticio o sea lo está promoviendo y a ella le hizo mal evidentemente o sea que no es tan bueno como ella dice y ella eh, se la pasa hablando de ese tema ¿no? entonces y siguió lucrando con lo mismo después de que el médico le haya hecho ingerir comida que está fuera de lo que ella eh, dice que no tiene que, que comer. ¿Se entiende, no? O sea, ahí está la historia. O sea, eh, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. O sea, en una palabra así, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que, lo que le quería traer. Están los videos, están, está todo ahí publicado. Pueden ver los perfiles. Ha tenido miles de críticas por todas porque obviamente los, los seguidores se sienten, entre comillas, no estafó a nadie. Bueno, excepto el que pagó algo, ¿no? Pero bueno, no... a ver, cada uno hace las cosas eh, por, por motus propios. O sea, si la querés seguir porque te interesa lo que dice, es, está todo bárbaro. Puedes seguirlo, si te genera el mismo problema, irás al médico el médico dice, no, mira deja esa dieta porque no va. O sea, no sirve. Lo que pasa es que esta, esta persona estaba lucrando con todo eso... Y bueno, debería haber sido o sea, eh, franca y haber contado a sus seguidores lo que le sucedía. Pero claro, si ella contaba eso, se le terminaban los libros, se le terminaban los videos, se le terminaba eh, toda la plata que ganaba por todos lados con los comerciales y ese tipo de cosas. Y bueno, obviamente ahí tenés la situación. ¿no? O sea, a mí particularmente estas cosas me molestan, pero se da esto. Lo que pasa es que se da en una persona que tiene muchos seguidores, pero se da... En, en personas que tienen pocos seguidores aquí en Argentina y en otras partes del mundo se da muy fuerte y ahí es donde voy que los influencers siempre y como recomendación y cierro el tema como recomendación al que me está escuchando si ven a un influencer o a una persona que le estamos vendiendo eh, algún tipo de producto algún tipo de servicio que les está vendiendo algún tipo de, este, de estas cuestiones en alimentación o lo que fuese traten de averiguar por otros canales no se queden solamente con lo que les muestran porque o van a perder plata van a poder enfermarse como se enfermó esta chica o sea como tuvo ese problema esta chica inclusive difundiendo esa información o van a poder tener o van a poder gastar plata además ¿no? o sea traten de informarse eh, un poco más allá de todo eso tómenlo como una publicidad o sea. Si la van a seguir eh, para, digamos, copiar su estilo de vida, en el caso de, de otra persona que haga este tipo de cosas, bueno, traten de ir más allá, no solamente quedarse con la palabra de ella, sino tratar de buscar otra cosa, tratar de, digamos, de contrastar la información, porque si no, después pueden llegar a tener el mismo problema que ella, lo que pasa es que ella tiene mucho dinero por lo que viene haciendo y quizás la persona que la está viendo no lo tiene como para poder salir adelante a flote de una enfermedad que le genera eso mismo que ella está mostrando, que es tan útil, tan bueno y tan saludable. ¿Mm? Bueno, ese era un tema. Y por otro lado les cuento que hay un reporte hablando de Nintendo que estaría lanzando dos nuevas consolas. Una sería eh, con nuevo feature, con nuevo hardware en sí. Y la otra estaría eh, muy fuertemente orientada a los gamers, eh, heavy heavy, heavy gamers sería, bueno, no sé. y que tendría más hardware, más potencia, más esto, más el otro, eh, y con juegos totalmente diferentes a los que sería para Nintendo Switch. Ahora ustedes dirán, ¿cuándo se lanza? Bueno, supuestamente se va a anunciar, no lanzar, anunciar en la E3 de Los Ángeles. Como todos los años, la E3 es la conferencia de, de juegos eh, más grande del mundo que se realiza en Los Ángeles a principio, mediados de junio y que van todas las compañías que tengan que ver con juegos y muestran todo lo que tenga que ver con, esta, con estas situaciones y cosas. Del 11 al 13 de junio... Sería eh, la E3 y ahí supuestamente estaría siendo eh, anunciada las dos nuevas opciones de Nintendo Switch. A tener en cuenta... Es un, eh, es un reporte, es una filtración, es algo, pero no lo tomen como eh, digamos, una regla de oro. Igualmente lo publicó el Wall Street Journal, o sea que es una fuente confiable, ¿no? O sea, tenemos que decir así. ¿Y cuándo va a ser lanzado en sí? ¿Cuándo va a estar a la venta? Y supuestamente para las, eh, para las fiestas de fin de año, quizás antes, pero bueno, antes de, de lo que va a ser el 2020. 19 eh, el fin del 2019 va a estar disponible y si no para navidad seguro una una nota que publiqué hoy sobre eh, no sé si es un inconveniente ya no sé cómo decir las cosas a veces me cuesta <ríe> decir las cosas eh, algo que descubrieron vamos a decirlo así el sensor del Galaxy S10 y el S10 Plus eh, se puede ver a simple vista y al parecer se puede ver a simple vista cuando lo, ponemos, eh, cuando lo tenemos eh, debajo del de sol, ¿no? o sea, debajo del sol. O sea, estamos, eh, digamos, al aire libre, tenemos eh, el sol que nos está pegando arriba. Bueno, la pantalla está totalmente impactada por por el sol, por la luminosidad que brinda, y se ve en la parte de abajo el lugar donde va el sensor ultrasónico que está disponible. Ahora, parece ser que el sensor no es lo que se ve, sino es el pegamento del sensor contra el vidrio. Es lo que supuestamente se ve. Eh, hoy una persona en, en Flipboard, o sea, estamos en Flipboard, es InfoSartec, nuestra revista. Así que si se quieren suscribir, ahí publico todo también. Eh, me decía que era mentira que él tenía un, un S10 y no es así. No sé qué decir. Eh, la información la publicó un medio digamos este medio también eh, con buena credibilidad, Spandroid.com Y además puso fotos Y además de todo esto, eh, es cierto que Samsung salió a hablar del tema Samsung dijo que era posible que al 100% de luminosidad de pantalla se vea el, 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 digamos, el sensor se vea el sensor con la pantalla prendida, obviamente al 100% se vea la marca del sensor. ¿no? O sea, eh, el problema es que las fotos que sacaron no es al 100% y parece que del 50% en adelante también se ve. O sea, no hace falta llegar al 100%, del de, digamos del 50% hacia arriba se ve el, el, el sensor o el pegamento de arriba. Eh, ¿Qué es la, las palabras oficiales de Samsung fueron? El brillo muy alto de la pantalla... Eh, como cuando se usa el teléfono a plena luz del sol... Puede hacer que aparezca una silueta del sensor... Debajo de la pantalla... A ver... Convengamos que es una pavada... O sea, es una pavada... Porque... No creo que se vea... <risa> o sea... Y, y la verdad que mirar... Eh, al 100% de brillo... O al 50% de brillo... Y que veas abajo un poquitito... A mí particularmente no me gusta usar el teléfono a plena luz del sol, o sea, es como que. No, es, es difícil hay veces verlo, ¿no? Eh, no soy mucho usarlo, eh, pero entiendo que hay muchas personas que lo usan en la playa, que lo usan en el sol, en la calle, que todo. Bueno, puede llegar a pasar. Eh, esta persona que, que, me, que me decía en Flipboard me, me decía que lo tenía, y que no pasaba eso, y que pudo haber sido una partida fallada. Pudo haber sido una partida fallada. Sí. Lo que pasa es que Samsung dice que es cierto que se puede llegar a ver y que se ha visto eh, y esta misma gente lo que hizo fue probar con linternas dándole una luminosidad más fuerte todo y bueno se, se, se marca un poco más inclusive también hablaba de one plus 8 en donde otro de los dispositivos que el año pasado se lanzó y que bueno que se ve al 100% de brillo con todo también hay, hay que ver si, si todo lo descubrimos y, y, y le prestamos tanta atención, o sea eh, no creo que sea algo tan importante ¿no? pero, pero bueno, lo tenía que comentárselos eh, porque estaba ¿no? o sea, en, en los temas que publiqué en el día, y antes de avanzar eh, como, como todas las noches tengo que agradecer a la gente de lingua.com.ar por brindarnos su apoyo y de paso contarles a ustedes de que eh, si necesitan algún servicio corporativo para su empresa ya sea de forma local en los en servidores propios o los servidores de Lingware directamente los pueden eh, digamos, este, contactar desde la opción eh, dedicada que es contacto obviamente desde www.lingware.com.ar y como, como todos los días eh, bueno invitarlos a que, que se sumen en esta, en esta campaña que venimos llevando adelante es el eh, un café al mes, o sea que nos, nos regalan eh, a Radio Geek y a Infocertec no mm, importa dónde estén, lo pueden hacer desde Patreon www.patreon.com barra Radio Geek www.patreon.com barra Radio Geek tenemos a 11 personas en, en la lista, no los voy a mencionar y se los agradezco mucho a estas personas y bueno a los que se quieren sumar eh, serán más que bienvenidos y eh, obviamente su eh, agradecimiento lo van a recibir Y bueno, o sea, saben que, que Pueden contar eh, como siempre con nosotros eh, Después que más Bueno, tenemos en Paypal Paypal.me barra arielmcor Ahí pueden donar lo que ustedes quieran eh, Y bueno, o sea, esto sería Tan fácil como como eso Están en el sitio En infosarte.com.ar En el lateral derecho Tienen todos los datos también para eh, Poder este, sumarse a ese cafecito eh, Mensual para nuestro, nuestro proyecto. Hoy publicamos el News Diario. O sea, tuve un poco complicado con el tiempo. Entonces agarré, me senté y escribí un montón de notas. Con enlace, con la finalidad de poder ampliarlo aquí, aquí en Radio y justamente. ¿no? Y bueno, una de las noticias que me llamó mucho la atención. Es esto de Xiaomi. Eh, en donde está sacando un, un nuevo cargador de carga súper rápida. Que carga 4000 mA en 17 minutos. Una barbaridad. Estamos hablando de una potencia muy alta en relación al, al equipo. Dispondría una salida de 20 volts con 5 amperes. Eh, no sé cómo va a afectar a las baterías de los equipos. ¿eh? o sea No tengo ni idea. No soy muy partidario de este tipo de cosas porque... Siempre le tengo miedo a, a la carga rápida de las baterías en general. De hecho tengo que confesarles algo. Hoy por hoy tenemos todos dispositivos de los nuevitos que cargan con, con carga rápida. O sea, puedan cargar con carga rápida un determinado tipo de carga rápida, el otro, pero casi todos Ya desde hace 2-3 años que, que se vienen implementando en gama media dispositivos. O sea, no es que tengas que tener una gama ultra, super alta para tener una carga rápida. Entonces muchos equipos traen cargadores rápidos y capaz que a veces en la caja no viene el cargador rápido pero te dice que soporta carga rápida y te compras un cargador rápido y usas un cargador rápido y listo o sea tampoco es, no está mal tener un cargador rápido en casa ahora tengo que ser sincero yo particularmente cargo mi, mi teléfono el de uso todas las noches eh, y lo cargo con un cargador convencional o sea no carga rápida ahora si necesito una, una inyección de carga rápida porque me tengo kilo o lo que sea en el día porque gasté más de lo normal, tengo un cargador rápido en la mochila, tengo un cargador rápido adicional en casa que vino con el dispositivo y es el que lo tengo ahí por las dudas si necesito pegarle una inyección de carga rápida al, al equipo. Pero no lo cargo todas las noches con carga rápida. Soy de cargarlo en carga lenta porque la hora que considero que me voy a dormir, o sea, en dos horas... Estará cargado, 2-3 horas estará cargado el dispositivo. Cuál es el problema de pegarle una carga rápida. Eh, dicen que no tiene nada que ver, que no, no, no le complica la vida la batería. Pero a mí no me hace, no, no es tan necesario pegarle una carga rápida. Eh, no digo que no lo hagan, eh, ojo, o sea, es una, una opción personal propia, o sea, nada más que eso. Y bueno, este cargador está bueno, o sea, a ver, en 17 minutos te carga 4.000 mAh, o sea que en 15 minutos te cargó el teléfono de punta a punta. Ahora me encantaría que empiecen a avanzar en la tecnología de las baterías, vamos, eh, venimos avanzando en los cargadores, venimos avanzando en la carga rápida y inalámbrica, venimos avanzando, pero en las baterías todavía nada, hay que avanzar en eso, porque eh, no, creo que ahí estamos fallando un poco, ¿no? Pero bueno, eh, Bin Lin, el, el CEO de... de Xiaomi publicó un, un video en su, en su cuenta oficial en Weibo donde muestra el, el, el mismo. Eh, es más potente y más rápido que el turbo Superchar eh, que tiene Oppo de 50 watts. Eh. Este utilizaría 100 watts, es el doble de rápido. ¿Eh? Interesante. ¿Qué otra cosa más tenemos? Bueno, si quieres conocer lo que sería la atmósfera o digamos este... ¿Cómo puedo decir? El entorno, no la atmósfera. El, el mejor entorno similar a Marte. Mira bueno, me la rebusqué. ¿eh? Eh, ¿Quieres conocer cómo se vería Marte, pero en la Tierra y sin moverte tu casa? Lo puedes hacer con Street View. Street View eh, lo que hizo eh, fue ir a la isla de Devon. Es una zona desolada en una masa terrestre en el Antártico de Canadá con clima polar. Y terreno eh, traicionero. Es una isla totalmente deshabitada. Más, gra más grande la Tierra. Sin embargo los factores hacen que la isla sea inhabitable. También lo hacen ind indispensable para los científicos e investigadores que trabajan allí. Eh, su clima y paisaje son lo más cercano a Marte que se pueda encontrar en la Tierra. Entonces van a probar cosas. Van a hacer cosas directamente ahí. Por eso. Entonces va de vuelta. ¿Querés conocer... Eh, a Marte en la Tierra, bueno, no tenés que ir a la isla de, de Devon, sino que podés ir con el Street View y verlo directamente. Fueron y filmaron, vieron cómo es, ¿no? O sea, tomaron todas las imágenes y lo tenemos en el Street View eh, directamente. No habrán filmado ninguna película, ninguna cosa, también ahí. Bueno, ahí, ¿vieron cuando empiezan uno a, a, a... No sea cosa que salga algún rover dando vuelta por ahí y no nos demos cuenta, eh? No sé. Veremos, después las teorías conspirativas vendrán más adelante eh, Y para los que utilizamos VLC Les cuento, VLC es una aplicación open source muy buena Es excelente para ver videos eh, Y escuchar música sin problemas En Linux, Windows, Mac, Android o sea No sé si, están en, si no está en iTunes En lo que sería en iOS, no lo sé eh, Pero bueno, justamente VLC lo que hizo ahora para Android es integrar, integrar nuevamente Android Auto. Y ustedes me van a decir, ¿pero VLC sirve para ver vídeos? Sí, pero también para escuchar música. O sea, es para las dos opciones. ¿eh? O sea, se puede utilizar para escuchar música sin ningún tipo de problema. Además de eso, añadió, eh, digamos, el la búsqueda de archivos en dispositivos USB o TG. O sea, si tenés un, un pendrive conectado a un USB-C o un USB micro C, lo que sea, USB... Eh, micro SD sí, sí, mediante un USB OTG desde ese lado, me maría, pero no importa, o almacenamientos externos como Chromebook, bueno, se puede acceder, se puede crear accesos directos en los launchers y todo ese tipo de cuestiones. Ahora, la versión que está disponible en Android es la 3.1. Eh, Quizás no esté en todas las regiones del mundo. Eh, pero de a poquitito se van a ir actualizando. Así que estén atentos eh, porque eh, va a estar disponible. Eh, cuarta, quinta y me quedo. O sea, son cuarta y quinta. Eh, la cuarta noticia vuelve a ser nuevamente de Xiaomi. Y también tiene algo que ver con Huawei. Eh, porque parece ser que eh, desde Gizmo China cuentan. Que en Rusia eh, la marca china va a estar, va a estar abriendo... 100 tiendas en eh, My Stores. O sea, va a estar abriendo 100 tiendas en el 2019. ¿Y por qué lo va a estar abriendo? Porque eh, es una de las 5 marcas más vendidas en Rusia. Entonces, lo que quiere hacer es abrir y escalar muchísimo más en Rusia. Y de ahí también pegar el puntapié hacia otro lado. Ustedes ya saben que la estrategia de Xiaomi es muy fuerte. Y muy así, avasallante en todos lados. Y las tiendas son un muy buen negocio. Y yo me sigo preguntando, ¿para cuándo en Argentina? Porque lo habían prometido. Bueno, ahí estamos. Ahora, ¿y por qué les convencioné Huawei? Porque Huawei también piensa hacer algo parecido, nada más que quiere abrir 30 tiendas. O sea que lo va a pasar por arriba. Está también dentro de las 5 eh, marcas más vendidas, pero bueno, obviamente... Xiaomi lo va a pasar por arriba O sea, va a ir de punta ¿no? Pero bueno, es un poco para, para tener en cuenta Y una noticia Que eh, Que quería Bueno, que me quedó la semana pasada que Igual salió el viernes esta Es un estudio que, que generó a la gente de Open OpenSignal Los invito a que instalen la aplicación Open Signal en Android Porque es muy buena, permite ver todo lo que son las redes Wi-Fi... Todo lo que son las redes de comunicación... Eh, de, de cualquier proveedor... Les permite ver dónde están las torres... Les permite ver las señales... le permite escanear sus redes locales... Wi-Fi, ¿no? Obviamente... Bueno, permite hacer muchas cosas... Está muy bueno... Y además permite ir brindando datos... Para que se vaya retroalimentando OpenSignal... Es muy bueno... Eh, hasta ahí estamos bien... ¿Qué es lo que publicó el viernes? Publicó un estudio en Estados Unidos, en donde habla de AT&T y eh, de lo que sea Bryson y T-Mobile. O sea, tres compañías norteamericanas de comunicaciones. El estudio dice que eh, la red 5G, categoría E, de AT&T es más lenta que la 4G de Bryson y T-Mobile. A ver, convengamos algo. Todavía no está el 5G, ¿está? O sea... Esto de 5G... Categoría E... No sé dónde lo sacaron... o sea Es mentira... ¿tá? Es un tema de marketing... No hay vuelta... yo ahora les voy a decir... A qué me hace acordar... Hace un par de años... Cuando en Argentina... Una compañía... Claro... No sé si se acuerdan... Había sacado el 4G en Argentina... Mientras ni siquiera existía el 3G... Y, le habían, y después dijeron... No es 3G... Super", pero tampoco estaba el 3G... Porque después nos enteramos... Cuando se licitó 4G... Que habían licitado recién 3G... O sea... Nunca tuvimos 3G en Argentina... Pero para el claro, en ese momento teníamos 4, 4G. ¿Mm? O sea, ahí estamos hablando cuando no existía el 4G en Argentina. ¿Existía en otras partes del mundo? Sí, pero acá no. Esto es más, más o menos parecido. Es un tema de marketing, no hay vuelta. ¿Mm? o sea Es un tema muy de marketing. Y, y la verdad que, que genera genera un, un, digamos una bronca bastante eh, grande en los, de, en los competidores no porque ah yo me voy a pasar a IT en tipo porque tiene 5G el 5G -E nadie le va a dar bola o sea nadie le va a dar importancia pero va a decir 5G pero es mentira no tiene 5G si no están los espectros todavía este ya dados sacaron los 5G esta gente eh, bueno OpenSignal analizó el rendimiento de todas las velocidades y lo que sí dijo OpenSignal es que eh, lo que sería el supuesto entre comillas 4G de AT&T era menos rápido que el 5G -E. o sea es decir el 4G bueno era el 5G -E y el 4G convencional era un 3G digamos para ponerlo en contexto, ¿no? eh, Y las comparó con las velocidades de Spring, de Verizon y de T-Mobile que eran superiores al 5G más 5G e Llama uno, le bárbaro con esto. No quiero ni saber cuando salga el 5G... ...me voy a marear con los números y todas estas cosas. Eh, ¿Qué es lo que dice? Las experiencias de los usuarios de identidad anti ...con velocidad de 5G... -E ...es una gran medida similar a la... ...velocidad típica con 4G... ...y no es un cambio escalonado... ...como promete el 5G. O sea, no es un cambio, es mentira. ¿no? Va de vuelta, es marketing. ¿eh? O sea, no, no nos metamos... ...a decir cosas que no son. A todo esto... Eh, le hicieron una demanda, o sea, esto era también bastante lógico, ¿no? O sea, Spring le hizo una, una demanda, eh, porque está vendiendo algo que, que no existe y está engañando a los usuarios, en definitiva, engaña a los usuarios, esto es así, y además de engañar a los usuarios perjudica a la competencia, o sea, es competencia desleal de una forma, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que dijo eh, el presidente ejecutivo de OpenSignal? Si un servicio ofrece una mejora significativa sobre otro, no es irrazonable pensar que se puede etiquetar de una manera diferente. Pero simplemente se debe usar un nombre que no confunda a los consumidores. No le puedes poner 5G si no existe. O sea, no le puedes poner 5G menos... No, no, no existe el 5G. No, no cambiemos por eso, ¿no? Creo que es, era, era para, para contarles, eh, no quería... No quería pasarme de largo ese tema... Eh, porque es, eh, es interesante... Bueno... Hemos llegado al final del, del programa... Eh, saben que pueden seguirme desde Twitter... Mi nick es... En Telegram mi usuario es... Mecor, eh, también nuestro canal es Radio Geek Podcast... Nuestro sitio web... infocertec.com.ar Nos pueden escuchar desde Spotify... Desde, eh, desde iBox Desde iTunes desde Google Podcast, desde donde ustedes quieran sin inconvenientes y además desde YouTube, como les decía antes, youtube.com barra que desde nuestro canal, nos pueden escuchar, nos pueden ver, descargarlos el programa sin ningún tipo de inconvenientes. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau.